0: Azt gondolom, az nagyon sok kell, hogy sok pedagógus egyénileg úgy döntsön, hogy, hogy ilyen mértékű szabályszeg, mert ez tényleg kifejezetten nem jellemző a pedagógusokra, tehát tényleg nagyon sok mindennek kell lennie.
1: Vagy úgy tudom elképzelni, egy hatalmas nagy dufit, ami fújnak fújnak fölfelé, és most ez a rendelt egy ilyen tűvel így, így beledöfött. Bele De hogy miért pont ez, miért pont most ez, ez azt hiszem, hogy én túl, túl kevés vagyok, hogy ez pont megmagyarázom amit most nektek.
2: Példátlan dolog zajlik az országban. Tanárok százai tagadják meg a munkát polgári engedetlenségből, itt tiltakozva a kormány szerintük alaptörvénysértő rendelete ellen. A rendelet ugyanis, mondják a tanárok lényegében ellehetetlenítette, hogy sztrájkkal gyakoroljanak nyomást a munkaadójukra, magasabb béreket és jobb munkakörülményeket követelve. A podcast mai adásában két a polgári engedetlenséget szervező tanárral, Tóth Viktorral és Máler Attillával, valamint Száz Zsófiával a 444.0 újságíróval beszélgetünk arról, hogy miért és hogyan indult a polgári engedetlenségi hullám, mit szeretnének elérni a tanárok, és milyen reakciókra számíthatnak a kormány és a közvélemény részéről. Szervusztok! Köszöntelek titeket a stúdióban. Arra kérlek titeket, hogy, hogy egy kicsit mutatkozzatok be, hogy honnan jöttök, mivel foglalkoztok, és hogy, és hogy hogyan
1: keveredtetek abban a helyzetben, hogy most itt vagytok a stúdióban velünk. Sziasztok! Tóth Viktor vagyok, a Kőbányai Szent László gimnáziumban tanítok már 20 éve. Uh, Angolszakos vagyok, és uh, úgy keveredtünk bele ebbe a polgári
0: engedetlenségbe, hogy a milyen mi én volt az első ilyen megmozdulás. Én Máler Attila vagyok, a Berznyi Dániák gimnáziumban tanítok 12 éve matematikát és informatikát. Én most a helyi szervezői teendőket felvállaltam a gimnáziumba, de nyilván nem egy személybe történt ez a tiltakozás, és hát így, így kerültem az egészsel kapcsolatba.
2: Szerintem foglaljuk össze egy picit, hogy mi ennek, a, ennek az akciósorozatnak a, a háttere, mert ezért ez egy ilyen elnyújtott hónapok óta tartó valaminek a, a kicsúcsosodása az, hogy ezen a héten, ugye most itt 24-én csütörtöködünk a stúdióban, hogy ezen a héten naponta jelentették be újabb és újabb iskolák, meg tanárok, hogy, vagy iskolákban tanárok, hogy, hogy nem veszik fel a munkát. Honnan indult ez az egész?
1: Hát szerintem a kiinduló pont az a kormány és a pedagógus szakszolatok közötti e, sztrájktárgyalás, ami azért már hetek óta folyik, és hát, ha nagyon vissza akarunk menni, akkor visszaugorlatunk akár 5 évet is. Tehát egyértelmű, hogy aki valamennyi ért követi az oktatás eseményeket, az látja, hogy, hogy nagyon sokszor megszólaltak az érdeklő szervezetek, civil szervezetek is évek óta hosszú-hosszú listákat állítanak össze, akár 15-20 pontból, hogy mi az, ami pont a magyar utatással kapcsolatban, hol kéne javítani. Ennek voltak uh, uh, hullámvölgyei, és, és hegycsúcsai is, voltak itt demonstrációk, petíciók, tehát azt gondolom, hogy ez, ez évek óta tart már, nem is tudom pontosan megmondani, azt gondolom, hogy már a modell, ami talán már 10 éve is útjára indult, már ott elindult egyfajta elégedetlenség a, a, a pedagógusok körében. De hát a legutóbbi egyeztetés az, az a két szakszajat, a PS és a PDS egyeztetése a kormányjal, ahol 5 pontot ö, emeltek ki a szakszervezetek. Mondom, lehetne 15-öt is, de hát azt nem lehet csinálni, hogy egyszer 15 pontról beszéljünk. Amúgy egyébként egy úgy az a meglátásom, hogy egy, egy teljes körű átvilágításra lenne szükség, és egy teljes körű egyeztetésre pedagógusokkal, szakszeretekkel, hogy, hogy nagyon sok területen javítsunk az oktatás körülményein. Tehát ilyen pillanatban öt, öt pont volt kiemelve, Ez, ennek voltak ilyen nagyon aktuális pontjai, mint például a, az ottatlan pedagógus kollégáknak a tulajdonképpen a a szabadságolása, vagy arra kényszerítés, hogy, hogy kényszer szabadságra menjenek. És hát volt olyan pont is, vagy van olyan pont is, mert ez még élő követelés, ami, ami egy évek óta fáj a pont, ez pedig mondjuk a, a pedagógusok bére, és nem csak a pedagógusok bére, ezt nagyon fontos kiemelni, hanem mindig úgy gondolkodunk, remélhetőleg mindkét szakszeretén én a PDS álláspontját ismerem, hogy tulajdonképpen az, az, az iskola az egy, az egy egység, egy lélegző, együtt lélegző és létező szervezet, tehát ennek része a, a laboráns, és ennek része a, a, a titkár is, és éppen azért abban a pontban is, ebben része az, az utazó gyógypedagógus is, általános iskolákról beszélünk, és azt hiszem, hogy ezek között öt pontok között nem is azt hiszem, hanem biztos, hogy benne, ha, hogy nem csak a pedagógusok béréről beszélünk, hanem, hanem a az iskolát segítők béréről is beszélünk, és azt hiszem, az egyik pont a gyógypadogusok munkakörvényére is szól. Tehát szerintem valahol innen indultunk, és hát ö, aztán született az a bizonyos rendelt, ami, amire konkrétan reagált a ingedetlenség.
0: Így van, ez egy nagyon hosszú folyamat, mindenképp években érhető, tehát 2016-ban már volt egy sztrájk, ami akkor nem volt annyira támogatott, a pedagógusok körében sem vettek annyian részt, mint az idei figyelmeztető sztrájkon, és talán a társadalom szemében se volt annyira támogatott, de akkor már látszódtak a problémák, én azt gondolom, most már mindenki a bőrén érzi, tehát akkor az látszódott, hogy, hogy problémák lesznek, most pedig mindenki érzi, hogy itt vannak a problémák, és ezért volt nagyobb a támogatottsága pedagógus társadalmon belül is, és a társadalom részéről is, mert a szülők is látják, hogy Akár fél évig nincs szakos tanára a, a gyermekének, hogy mennek a helyettesítések, tehát nagyon-nagyon húsba vágóan mindenki érezheti. Tehát 2016 óta ez biztos, hogy gördül. És nagyon-nagyon sok egyeztetés történt, akár megfogalmazott levelek formájába, akár konkrét sztrájkbizottsági bizottsági tárgyalások formájába, Tehát valóban nagyon igaztalannak azok a vádak, hogy ezt a tárgyalóasztalnál kéne megoldani, mert minimum 6 éve folyamatosan tárgyalóasztalnál ülnek a szakszervezetek, és, és nem, hogy érdemi előrelépés nem történik, de, de nagyon cinikus állásponttal szembesülnek, és, és mindent lesöpörnek az asztalról, és ennek volt a megkoronázása, hogy volt a figyelmeztető sztrájk január 31-én, és a meghirdetett március 16-ai határozatlan idejű sztrájk, és a kettő között jött ki ez a rendelet, ami, ami én meg inkább úgy mondom, hogy nevetségessé teszi a sztrájk lehetőségeket. Ez, ez, ez tényleg egy ilyen utolsó csepp volt a pohárba, pedig a pedagógusok aztán nagyon türel de ez, ez minden határon túlment, és erre született ez a reakció. Azt gondolom, ahhoz nagyon sok kell, hogy sok pedagógus egyénileg úgy döntsön, hogy, hogy ilyen mértékű szabályszeg, mert ez tényleg kifejezetten nem jellemző a pedagógusokra, tehát tényleg nagyon sok mindennek kell lennie, hogy ez ilyen tömegeket öltsön. Azt hiszem, ott tartunk, hogy 75 iskola és több mint 1600 tanár a tegnapi összesítések után, és akkor a mai, mai adatok még ebbe benne sincsenek. Úgyhogy, úgyhogy mindenképp hosszú folyamat volt, és akkor ez a polgári engedetlenség kifejezetten a, a rendelet, rendeletre irányult, hogy, hogy erre felhívja a figyelmet, hogy ez így ebben a formában teljesen elfogadhatatlan, alaptörvényellenes és, és ezt fejezi ki. De emögött azért ott vannak a problémák, hogy a sztrájktárgyaláson megfogalmazott pontok, azok nagyon fontos problémák, és ami nekem még egyébként kifejezetten fáj, hogy ezekről most nem is beszélgetünk, mert arról beszélgetünk, hogy mit mond ez a rendelet, mikor tárgyalnak a szakszervezetek, egy nappal előbb adták be, vagy később adták be a papírt, jogszerű volt, nem volt jogszerű, holott a problémák, mindenképp megvannak, és ezek nagyon nagy problémák. Az említett... Pedagógus fizetésén kívül, és a többiek fizetésén kívül a túlterheltség is, és itt is gondolok diákokra is, és tanárokra is, a tankönyvválasztásra is. Tehát, hogy rengeteg probléma van, amiről így meg csak nem is beszélünk, mert még a sztrájk alatt se a problémákról beszélünk, hanem a jogi hercegurcáról, és, és még erre tett rá egy lapáttal ez a rendelet, ami, ami tényleg ezt váltotta ki, hogy ilyen radikális lépések születtek picit tudjátok foglalni, hogy, hogy mi van ebben a
2: rendeletben, és, és mi, mi ezzel a probléma?
1: Én azt gondolom, hogy a legfájabb pont ebben a rendeletben, hogy úgy várja el, hogy a pedagógus sztrájkoljon, hogy közben elvégzi a munkáját. Tehát én azt gondolom, hogy a sztrájknak az lenne a lényege, ezt kollégám fogalmaztam, hogy, hogy bármelyen is csúnyán hangzik, hogy fájjon álljon az állampolgárnak, mert rajtuk keresztül tudjuk kifejezni a kormány felé, hogy elégedetlenek vagyunk, és így tudunk nyomást gyakorolni. Most a rendeletnek több pontja is van, de a legfájóbb része az, hogy, hogy a járványveszélyre utal. És a járványveszélyre utalva előírja, hogy például nem lehet, nem lehet csoportokat összevonni. Ez azt jelenti, hogy akkor értelmeszerűen ahány kijelölt csoport van, nevezük osztálynak, vagy éppen bontott óra, ott annyi pedagógusnak jelen kell lenni. Na most ez azt jelenti, hogy szinte, nem azt mondom mindenkinek, de hát nagyon lé, nagy létszámot kell lenni. A másik pedig az, hogy nem csak ott kell lenni és felügyelni kell, hanem konkrétan tanítani is kell. Tehát a rendet konkrétan kimondja, hogy középiskolában a végzős diákoknak az érettségi meg kell tartani, és a többiekét is, azt nem tudom, emlékszem, mondom, hogy általánosikában vagy középiskolában, de hogy az 50 a minimum 50 meg kell meg kell tartani. Tehát, hogy... Ha most belegondolunk, hogy, tulajdonképpen, hogy Isten igazából mi a strike fogalma, akkor lehet, hogy bántóan hangzik ez a szó, de hát nevetséges az, hogy azt mondjuk, hogy az a strike, hogy egyébként bemész dolgozni. Korrigáltam, hogy egyébként, hogy bemegyek dolgozok majdnem ugyanannyit, és egyébként, hogy a strike-olok még le is vonják a fizetésemből. Tehát ez végképp nevetségessé teszi a dolgot. Csak nem szeretném mindig a pénz irányába terelni a dolgot, hiszen nem erről beszélünk. Az anyagi rész az a 20 listából, mondjuk az 1 egy, egy vagy 2. És én azt gondolom, hogy számomra, mint állampolgárnak, az is egy fájó pont volt, nem is mondta a hanem mint munkavállalónak, inkább, mint állampolgárnak. Hogy, és ez is a cínikus része a dolognak, hogy mindezt a járvány szére hivatkozva. Ugye a, a kormánynak most van egy lehetősége, van egy olyan hatalma, hogy, hogy a járvány veszélyre hivatkozva bizonyos rendeleket hozhat a parlament helyett. Na most ezzel szerintem tulajdonképpen szembesülünk azzal, hogy amikor egy kormány visszaél a hatalmával. A visszaél a hatalmával politikai érdekből egyértelmű, hogy arról van szó. Kicsit vissza kell ugranom. A legtöbb sztrájtárgyalásnak a rákfenéje az az úgynevezett elégséges szolgáltatás. Ez azt jelenti, hogy bizonyos területeken mondjuk katasztrófavédelem vagy az egészségügy, benne van az a fogalom, esetén hogy elégséges szolgáltatás, hiszen értem értelmszerűen, hogyha egy, egy, egy orvos vagy az orvosok társadalma nem elégedett Valamivel akkor nem sztrájkolnak egész nap, hiszen emberek halnak akkor meg, vagy hogy a katasztrófa történik, tűzoltóság ki kell vonulniuk. Na most a Sztrájktörvénybe ezt beemelték a pedagógusokra is, vagyis hát vita tárgya, hogy ezt, ezt lehet alkalmazni pedagógusztrájknál, vagy nem. És állandóan ezen megy a vita, hogy ilyenkor például, ugyanis azt mondja a kormány, hogy a sztrájkol pedagógusok oldják meg azt, hogy kivigyáz a gyermekekre. Ez középiskolában nem annyira nagy probléma, de azért általános értem minden szülő elvárja, hogy egy 8-9-10 éves gyerekre azért felügyeljenek. Ezen megy a húzavona, és, és hát ezzel a rendelettel tulajdonképpen ezt, ezt, ezt a méregfogat ki lehetett húzni, de hogy ez a rendelet az, ami, tehát ez jelenti azt, hogy visszaér a hatalmával, a felhatalmazásával a kormány, mert egyértelmű, hogy amire hivatkoznak, az egy nem létező dolog, tehát nem hivatkozhat járványügyi helyzetre, hiszen mindenki látja, hogy kifelé tartunk éppen a járványból. Már hetek megmondták a szakemberek, hogy, hogy már valószínűleg már túl is vagyunk a csúcsán. Na most az a furcsa ebben, és megnéz a cinikus, hogy vajon akkor egy hónappal, két hónappal ezelőtt miért nem hoztak én rendeket? Sőt, miért nem zárták be az intézményeket? Mert ha valamikor kellett volna ilyen rendeket ilyen intézkedéset hozni, az mondjuk két hónappal ezelőtt, amikor tombolt a, a járvány. Na most erre hivatkozni most... Miközben tartanak a sztártelgyelások, és miközben a legfontosabb kérdés az, hogy ki felügyeljen a gyerekre egy rendelettel, így egy huszárvágással ezt így megoldani, ez azt hiszem, hogy végképp hát, hogy most finoman, nagyon finoman foglalkozom, nem egy, nem egy gáláns
0: megoldás. Én a fordított időrendel m- 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 mennék végig, tehát igen, ez volt a kérdés, hogy mik az elégséges szolgáltatások. Erre a szakszervezet tett le javaslatot, a kormány oldal nem tett javaslatot, és bíróságra került az ügy, és akkor ez volt a január 31-i sztrájk problémája, hogy megszületett az ítélet, ami elfogadta a szakszervezetek javaslatát, de volt még öt nap fellebbezni, és ezért nem lett jogerős január 31-ére. És akkor később a másodfokú kúria, nem tudom pontosan, ö, emiatt nyilvánította törvénytelenni, de ez nagyon fontos, hogy minden pontban igazat adott a szakszervezeteknek. Ez az egy volt a kivétel, hogy még nem volt jogerős, és ezért nem volt rendben, de ami az elégséges szolgáltatásokról szólt, abban mindenbe igazat adott a szakszervezeteknek. Ezt azért fontos kiemelni, és ez ugye egy jóval reálisabb sztrájk lehetőséget foglalt magába, tehát, hogy úgy sztrájkolunk, hogy nem tanítunk közbe. És mivel a bíróság közben ezt is kimondta, hogy nem kell közbe tanítani, erre született meg ez a rendelet, ami pontról pontra leírta, hogy hogyan is lehet sztrájkolni. Így van, ilyen sávosan van, hogy mikor hány százalék. Az érettségi tárgyakból az érettségizőknek száz százalék, de mindenkinek legalább 50 százalék. Tehát legalább az 50%-át meg kell tartani az óráknak. Ezt szakos ellátottsággal, és ezért nem kapunk fizetést. Tehát azt gondolom, ez már önmagába jól mutatja a helyzetet, de én is azt gondolom, hogy ott a leg nem is tudom, hogy fogalmazzak, a legérdekesebb a helyzet, hogy olyan követelményeket támaszt, amit most a mai napon nem tudtunk teljesíteni, úgy, mint nem lehet csoportokat összevonni, nap, mint nap vonunk össze csoportokat, és ezt a százalékos szakos ellátottságot se tudjuk biztosítani, egész egyszerűen a nap, mint nap hiányzó tanárok miatt nincs ez a szakos ellátottság megoldva egyik vagy másik nap az iskolában, normál időben, nem hogy sztrájk alatt. Tehát, tehát, hogy úgy kéne sztrájkolni, hogy még a még feszesebbek a követelmények, mint amúgy, és mindezt valóban a veszélyhelyzetre hivatkozva, és a kormány nem érdekli a veszélyhelyzet, amikor 36-an ülnek egy maroknyi terembe egymás nyakába, akkor nincs veszélyhelyzet, de ha sztrájkolni akarunk, akkor a gyerekek védelmére kelnek, látszólag, vagy papíron, de de ugye ez ez az ürügy, de igazából pedig pedig teljesen lehetetlen feltételeket teljesítenek. Normál ügymenetben ezt nem tudjuk teljesíteni, hogy strike alatt elvárnak. Ez, Ez egy nagyon fontos része és összetevője a dolognak.
2: Zsófi, te ugye már a sztrájkot is az elejétől végigkövetted, meg ezt a polgári engedetlenségi akciót is. Hogyan keveredett hozzád ez a téma, vagy hogyan, hogyan találtál erre a témára? És uh, ugye te ezt, így, hogy mondja, milyen nagyon közelről követted, hogy ugye elkísértél sztrájkoló tanárokat az iskolában, meg, meg ott voltál, amikor az első ilyen engedetlenségi akciók voltak. Nos, elszerül egy kicsit.
3: Szerintem újságírói szempontból onnan indultunk, amikor a sztrájk volt, igazából, hogy, hogy még úgy beszéltem a szerkesztőmmel, hogy úristen de jó lenne, ha nem tudom, egy-két tanárt meg tudnánk szólaltatni. Tehát, hogy mi is látjuk, hogy tök régóta vannak ezek a problémák, azt is látjuk, hogy nagyon sok tanár mondjuk elégedetlen, és azt is láttuk mellé, hogy nem mernek erről, vagy nagyon kevesen mernek erről így nyilvánosan megszólalni, mert félnek a retorzióktól. Tehát, hogy mi, mi a sztrájk előtt úgy vettünk neki, hogy fó, a szakszervezeteken keresztül. Felveszem velük a kapcsolatot, hát ha nem tudom, egy-két olyan tanárhoz tudnak nekem kontaktot adni, akik bevállalják azt, hogy így kamerán követhessük őket aznap, és ezeknek a tanároknak az egyik elett kvázi random a Viktor, ami nekem abból a szempontból szerencsés volt, hogy hogy a polgári engedetlenségi akció is először az ő iskolájukban történt, és azért én arról igazából azért tudtam ennyire hamar, és azért voltam ott már aznap, mert a Viktor azt jelezte nekünk.
2: Elmesélt, hogy hogy indult nálatok ez az egész. Hogy mi volt ez a folyamat, aminek a vége az volt, hogy jó, akkor, akkor ti ezzel az eszközhöz fogtok nyúlni, és mit lehet arról tudni, hogy aztán ez hogyan vált lényegében egy ilyen országos, hát mozgalomban most már mondhatjuk.
1: Egy picit visszautalat csak Zsófira, hogy egyébként tőlei Kata is képbe van, elég tulajdonképpen vele együtt kezdtünk erről a polgárengedetlenségre beszélgetni, és hogy vet egy teljesen véletlen, éppen Katának is említettem valamelyik nap, hogy ha nem történik meg a figyelmeztető sztrájk alatt készült videóinterjú, akkor tulajdonképpen mi hárma így, így, így Katat, meg, meg Zsófi nem, nem kerülünk össze, tehát teljesen véletlenül jött ez így össze. Igen, hát pénteken kijött a rendelet, és emlékszem, este volt valamikor, és azért péntekre az ember már eléggé lekókat, tehát eléggé fáradt voltam, terveztem, és elmegyek most már egy jó taludni, de hát akkor egyszer csak valannam befolyt valamilyen területen, valamelyik oldalon, ahol fönn vagyok, és elolvastam és azt gondoltam, hogy hát nem is tudom, mit gondoltam, végtelenül dühös lettem, és, és felháborodott lettem, tehát így azt éreztem, hogy igen, hogy de... Ezt már több helyen mondtam, hogy kicsit önzőnek hangzik, de hogy eszembe is jutott, hogy magyar oktatás, meg hogy, meg hogy diákok, meg hogy meg kollégák, meg hogy fizetés, meg ilyesmi csak ott eszembe, hogy, hogy, na, hogy állampolgárként ott eszembe, hogy, hogy ilyet nem, nem lehet tenni, nem tett egy kormány, hogy ennyire, ennyire, ráadásul ennyire egyértelműen, tehát hogy itt fogalmaztunk, itt kilóg a ezzel a járványaszére hivatkozását, tehát hogy van egy probléma, szakszeretekkel tárgyalunk róla, és aztán egyszer csak a hátuk mögött belég egy kést, fel vagyunk hatalmazni valamire, és visszajönjünk a hatalmunkkal, és akkor hozunk egy ilyen rendeletet, mint hogy mi sem történt, és egy elvágjuk gordiusz csomót, ennyire, ennyire, meg én csak azt tudom mondani, hogy nem gáláns módon hihetetlen dős lettem, aztán, aztán szerintem akkor biztos, hogy megformazódott bennem. Kicsit azért nem volt donság számára ez a fogadalom, hogy polgárengedetlenség, mert azt hiszem, hogy 2019-ben volt egy hasonló szituáció, hogy talán szintén akkor is egy, egy uh, figyelmesztő sztrájkot szervezett, akkor éppen nem tudom, hogy két együtt a szakszervezt, vagy külön, és az, ez egy hétfő lett volna az is, és ilyen hétfő reggel hétkor küldték körbe, hogy mégsem, mert valamilyen jogi úton mondanában ezt csak keresztbe húzták. Na akkor szintén négy kollégámmal én, én beleálltam egy polgáringetlenségbe. Lehet, hogy akkor csak a két órára, amennyire hirdetve volt a figyelmeztető sztrájk, egy-két cikk született róla, de annak nem volt olyan nagy hírverése, és valahogy azonnal megfogalmazott bennem, hogy akár én is megteszem, hogy aznap nem tanítok, de biztos voltam benne, hogy a három-négy korak közül biztos, hogy mellé már egy-kettő, úgyhogy azt éreztem, hogy egyedül nem leszek, és szomorban meg is fogalmaztam egy levelet a tantestületnek, ami egy tantestőeti körlevélbe ment el, ez egy, ez egy fix lista, tehát ez szól az összes kollégának, amiben nem van az etőség is, tehát ők is tudtak róla, és megfogalmaztam. Tényeket közöltem oda, másoltam a, a, a híradásokat róla, tehát amelyik újság már felvette és, és foglalkozott vele, és hát kifejeztem egyetnem értésemet és felháborodásomat, és jeleztem, hogy én ezt, ezt tervezem, hogy akkor hétfőn nem veszem fel a munkát polgárengetlenségre hivatkozva. Viszont szombaton arra gondoltam, hogy azért csak jó lenne, hogyha ha néhány intézmény mellénk állna, kicsit nagyobbat szólna. Ott talán már eljutottam arra a hogy már nem csak rólam szól, hanem hogy így a közvéleménynek, a társadalomnak is egy, egy, egy üzenet És tényleg már akkor megfogadott bennem, hogy itt, itt nem is arra vagyok, van szó, hogy tanár vagyok, hanem hogy munkavállaló vagyok, és egy állampolgár vagyok. Egy civil vagyok, aki, aki azt mondja, hogy a, hogy a hatalom az nem teheti ezt meg, és az a kormány, akit a, a, a választópolgák választanak, az nem érhet vissza így a hatalmával. És azt elkezdtem gondolkodni, hogy kit lehetne fölhívni melyik kiskolát, és azért mi az elmúlt években, hogy itt már fogalmaztunk, itt évek során több petíció született, meg több alájárásgyűjtés, meg több esemény volt, és azért nagyjából ráláttok arra, hogy kik azok az intézmények, akik ilyenkor bátrabban vagy határozottabban belállnak, és a ez is nagyon érdekes, hogy a Katával, ha egy héttel ezelőtt nem történik az a közös videóanyag, akkor nem őt hívom föl, én Katával, én ismerem Katát jó ideje, mert, mert amikor voltak megmozdulások, akkor azért szervezgettünk, de szerintem az körülbelül 2014 környéken volt. De vagy eszemültött Kata, hogy együtt voltunk abban a videóban egy héttel ezelőtt, és azt kérdeztem tőle, hogy szombaton, hogy szerinted elmondtam, hogy hogy éreztem magam pénteken, hogy írtam a tantástületnek, és hogy szerinted a ti intézményetek, iskolátok is beláll a néhány fővel. És azt mondta, hogy hát, hogy szombat van, hát ugye hétvégén nem nagyon a kollégák az e-mailt, meg ilyesmi, hétfőre nem legyen ked. És a, onnan az alapgondolatom az volt, csak ott volt az első, akit felhívtam, hogy na, még körbe telefonálunk egy-két intézményt, és akkor azt mondjuk négyen vagy öten, és akkor és hogy ebből valami hosszú távú gördülött, csak hogy azt, azt éreztem, hogy valamit mutatni kell kifelé a közvéleménynek, a, 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 az állampolgároknak, meg talán üzenni a kollégáinknak, de az a szint meg sem volt bennem, hogy, hogy akkor ebből legyen valami nagy közös pedagógus megmozdulás. És a azt mondta, hogy hát a hétfő az nem fog menni, de találnak kell. És fogalma sincsen valamelyiknek a fejéből kipattant, hogy jó, akkor legyen úgy, mert azt éreztem, hogy mindenféleképpen cél lenne az, hogy felhívni a figyelmet erre, és nem is talán nyomás gyakorlatilag szempontjával, hanem az állampolgároknak, a munkavállalóknak, a magyar embereknek felhívni a figyelmét, hogy itt azért egy súlyos jogtiprás történik, és akkor azt mondta, hogy jó, akkor ő beáll kedden, és akkor ebből lehet egy ilyen gördülő dolog. Idejuk adtunk ki, és aztán jött a még Tolnár József az, akire gondoltam, hogy az ő iskolája még hasonló ö, harcos, és talán őt is felhívtam vasárnap, és ő is azt mondta, vagy szombaton, és azt mondta, hogy á, nem, Viktor, az hogy hétfőn, hogy összehozok, az lehetetlen. És, és akkor egyszer csak hétfők egy szerda, és utána már szinte nem is kellett ezzel foglalkozni, hanem, hogy egyszerűen elindult az a kicsi hógúja, hogy szoktak ezzel példározni. Úgyhogy így így, így indult a a
0: én is péntek este olvastam a rendeletet frissibe, és, és nagyon dühös lettem én is. Tehát az egész péntek estére rátelepedett, mert, mert annyi indulatot szült bennem. Én egy picit rosszabb voltam ennél, mert én a kilátástalanságot éreztem, hogy már megint nem tudok csinálni semmit. Ez, ez most megint kijött, megint bólogatunk rá, megint megyünk tovább, és, és nyelünk, nyelünk, nyelünk és ezért volt nekem nagyon nagy öröm ez a hétfői akció. Én a Viktort nem ismertem, úgyhogy én nem is tudtam erről előre. Hétfőn olvastam a híreket, és azt mondtam, hogy ez ez igen, ez egy jó reakció, ez egy jó válasz, radikális lépés, de látszik, hogy békés szándékkal a nyilatkozat teljesen tisztává tette, hogy nem az igazgatóság ellen szól, nem a tankerület ellen szól, ez kifejezetten a rendeletnek szól, és az meg megéri ezt a lépést. Valóban én is azt gondoltam, úgyhogy, úgyhogy nagyon megörültem neki, ez nekem magamtól nem jutott eszembe, bevallom, de nagyon megörültem neki, hogy, hogy ez így lett, és, és akkor még a hétfő is ebbe telt, de aztán amikor kedden jött a második iskola, akkor, akkor tényleg, akkor ebbe érdemes beleállni, és akkor mi a berzsenyiben kedden kezdtük el szervezni, hogy hogy tényleg ezt ki kell fejezni, pont ezért, hogy a nyilvánossághoz eljusson ez az információ, hogy mi is történt, mert, mert nehéz kiszűrni a lényegi információt, jött egy rendelet, pedagógusok megint elégedetlenek, ennyi, ennyi információ az kevés azért, hogy, hogy, hogy legyen világos, hogy mi történt, úgyhogy mi kedden kezdtük el szervezni, és akkor végül nálunk péntekre esett a választás, a, a szerdát túl. Korainak éreztük csütörtökön, meg nem volt rendes tanítás nálunk, és akkor ezért a péntekre tolódott. Úgyhogy én egy kicsit az volt a félelmem, hogy ez most vagy elhal, vagy nagy erőre kap, és ezért is akartunk minél előbb, de végül is a péntekre sikeredett, de addigra már már látszott, hogy hogy egy-egy iskola minden nap volt szerencsére addig is, és erre a hétre pedig már kifejezetten sok iskola egyszerre tömbösítve, városonként, közeli iskolák összeállva, tehát kifejezetten, kifejezetten nagy létszámba tudták demonstrálni a véleményüket.
2: Miért lehet az, hogy most ez most ez sikeres volt, ugye említetted Viktor, hogy, hogy, hogy korábban is volt már ilyen, és hogy lényegében még médiafigyelmet se nagyon kapott, de hogy, hogy, hogy mondjam, nem kapott lángra ez a dolog, most pedig ahogy mondtatok is, már egy ilyen egy országos
1: akcióvá vált? Nehéz erre válaszolni. Nem tudom, hogy az első, aki ezt a kérdést felteszi. Az egyik válasz csak az lehet, hogy ülünk egy puskaforos hordon évek óta. Tehát, hogy, és nem is kicsi, nagyon Attila jelezte is az előbb még itt az elején, hogy hiába történnek egyeztetések, meg ilyen petíciók, hogy, nem, hogy jobb de csak, 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 csak nehezebb és rosszabb a helyzet. Tehát így, nem tudom, hogy ilyen képe ábrázolni, akkor így egy embert látok, aki ül egy ilyen hordon, ami nő. Tehát valamiért tud nőni. Tehát ez egy tárgy, de mégis. Tehát nő, és nő és dagad, és így látszik a hordon, hogy feszül, feszülnek rajta az abroncsok. Valami kellett hozzá. Így, így egy picit visszautalva aztán még válaszol kérdésedre itt a kezetekre hogy mondtam, hogy ilyen önző hangzik, de hogy mi annyira nem voltunk professzionálisak, hogy ez a nyilatkozat is másodnap jelent meg, tehát törleik, katályik, a költsége volt annyira eszénél fogalmazok úgy, hogy, hogy, hogy az átlag is összeszedték egy, egy, egy oldalba, hogy, 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 mert most a hétfőn mi aztán engedetlenkedtünk, de hát az átlag, a civilek nem nagyon tudták a rendet miről szól, tehát mi tényleg így az első zsigeri reakciónk, a saját belső dühünk és haragunk, arra alapozó, hogy mi tudjuk, hogy mi volt, az elmúlt öt-tíz évbe, De hogy arra elfeledkeztünk egyébként, hogy amúgy, ha valaki ezt meglátja, most jaj, jött egy kormányrend, valami baj, mert meg a pedagógusnak, és nagyon jó, hogy a közösségben nagyon szépen megformazták, és hogy, ahogy attól is fogalmazott, hogy benne van a, a, a békés része valahogy, egy ilyen nyugalmat sugárzó rész, és, és talán ezt is tudom mondani, hogy nagyon nem szeretnék politikára beszélni, de muszáj, mert hogy mindenki látja, hogy, hogy a közéletet is az elmúlt években nagyon behálozta a politika. És a, és a, és a, a politikai ellentétek a, a közéletet, párbeszélet is is mérgezi, és ez nagyon, nagyon igaz a tantestületekre is, és igaz a pedagústársadalomra is. Most hittem nagyon sok minden jutott eszembe. Több kolléga hív föl, hogy az az érzése, hogy sosem voltunk ennyire egységesek, és nemcsak, hogy mint peu társadalom, hanem mint kisközösség. Tehát mondják, hogy, hogy elkezdtünk beszélgetni a, a, az ott terpülésen kollégák, hogy hogy csinálják, miért csinálják, és egyszer csak beszélgettünk egymással. Tehát, hogy van egy ilyen békis vonat ennek a dolog, nem tudom, hogy hogy és miért, de hogy egyelőre még sikerült ezeket a, a politikai felhagokat kizárni belőle, mert természetesen nem is akarunk belőle hiszen, hiszen én valahogy úgy kéne hogy én ott állok, mint egy ilyen csupasz ember, egy individum, egy állampolgár, és úgy reagálok erre. Az egy dolog, hogy mi egy munkahelyhez tartozunk, és ha egy munkahelyhez tartozunk, közösek a problémáink, és akkor együtt ki is állunk ezért a, a dologért. Meg hát, hogy helyi szinten is, meg hát az országban is közös a munkahelyünk, és közös az, az érdekünk. Valahogy ezzel tudom magyarázni. Tehát egyrészt ez a puskaporos hordó, a másik pedig a, a, a jellege, és az, az összefogást azt is tényleg átámasztja, hogy csütörtök van, ma szerdán volt egy, egy, egy nagyobb fogalmaznak, úgy durranásan már a puskaporos hordónál tartok, ugye a, az úgynevezett gimnáziumok, nem szeretném, hogy bárkit meg, meg, megsértene, de hogy rájuk se volt jellemző, hogy, hogy ennyire, ennyire harsányos markásan kiálltak a a katérintő problémákért. Tényleg nem akarok senkit megbárni, biztos, hogy helyi szinten történtek mindig kezdeményezések, hozzászólások. Ezért nem volt jellemzőjük, nem, nem, jellemző rájuk és nagyon szépen kiálltak tegnap összefogva együtt, nagyon-nagyon szólt a dolog, pont, pont, pont ezt az egységet alátámasztva Hallunk már egyházi intézményekről is, és, és megint, aki rálát erre a politikai szempontból, az, ez megint nem volt jellemző, hogy egyházi intézmények is hozzácsatlakoznak ehhez a, ehhez a, a kezdeményezéshez. Tehát azt érzem, hogy egyrészt volt most egy szikra, teljesen, mi teljesen véletlenül mi kezdtünk el, mi, mi reagáltunk rá így, ez akkor, akinek köszönhetett tulajdonképpen a kormány, mert hozott egy olyan rendeletet, ami, igen, hozott egy olyan rendeletet, ami, ami abszolút, abszolút vagy úgy tudom egy hatalmas nagy dufit, ami fújnak, fújnak fölfelé, és most ez a rendelet egy ilyen tűvel így, így bele, bele föt. De hogy miért pont ez, miért pont most ez, ez azt hiszem, hogy én túl, túl kevés vagyok, hogy ez pont megmagyarázom amit most nektek.
0: Szerintem is főösszetevő, hogy, hogy nagyon sokáig egy lett ez már mindenkiben, tehát ez, ez ez nem egy új keletű dolog, hanem hanem évek alatt gyűlt, gyűlt, gyűlt. És tényleg azt kell látni, hogy már a pedagógusok szerintem egy érezhető része, én biztos ilyen végső elkeseredésben vagyunk, hogy most még valami vagy változik, vagy vagy az utolsó kapcsolja le a villany. Tehát, hogy én nagyjából már ezt az állapotot látom, mert, mert nagyon nehéz kitartani. Például most, amikor engedetlenkedtünk, beszélgettünk egymással olyan, szakosok is, akikkel nem egy közösségbe vagyunk, és így úristen, mikor beszélgettünk egymással. Itt vagyunk, tartjuk a 26 óránkat, helyettesítünk azon fölül, esünk be a szertárba, javítunk, visszük haza, és egyszerűen minden minőségi idő kivész az életből, ami marad, azt nyilván a családdal próbálja tölteni az ember. Tehát, hogy így kollégákkal csak úgy leülni, beszélgetni, ezért volt gondolom döbbenet máshol is, hogy, hogy még akár egy más iskolában tanító kollégával is most leültünk és beszélgettünk, nincs rá idő, teljesen ki vagyunk zsigerelve, és és ettől nagyon rossz az egész, és ez, ez volt egy ilyen élmény, hogy igazából ennek szerves része kéne, hogy legyen, hogy a tanár egy kicsit töltődjön, akár Magánéletileg, akár pedig a kollégákkal tudjon úgy időt tölteni, hogy nem a másnapi helyettesítést beszéli meg, hogy nem leszek, ezt csináld, azt csináld, hanem tényleg egy fél órát kötetlenül beszéljen. Tehát például ez egy nagyon kellemes hozadéka volt a, a polgári engedetlenségnek, mert mert nagyon nyugodt körülmények között tudtunk beszélgetni, és tényleg ez, hogy mikor volt ilyen utoljára. Ami még a közhangulatot szerintem befolyásolja, azért ne felejtsük el, hogy 13 óta indult ez az életpálya modell ami abból állt, hogy nem vezették be, hanem mindig egy kis apró lépést tettek belőle, ami aztán sose jutott el a végéig, azt azért jelezném, és évente kétszer minden szeptemberben, minden januárban emeltük a pedagógusok bérét, emeltük a pedagógusok bérét, ez mindig 3000 forintot jelentett körülbelül, de fél évente egyszer elhangzott, hogy emeltük a pedagógusok bérét. Na 17 óta most már végképp nem emeltek semmit, és, és ez szerintem... Ez szerintem e- így a közhangulaton is egy picit változtatott, mert most már aki látja, meghallja, tehát azért most már mondogatjuk is a számokat, vagy én szoktam, tehát aki, aki látja, hogy tényleg mennyi az annyi, az azt mondja, hogy hú, azért ez tényleg nem oké. Okay. Tehát én ezt is belelátom. És ha már ezt megemlítettem, akkor ugye pont most jött ki a KSH adata az átlagbérről, és a képviselők fizetését egészen másképp intézték, azt egyszer rendezték, hogy az átlagbér háromszorosa legyen, ezért minden évben emelkedik, de sosem mondjuk el, hogy emelkedett, most márciustól megint emelkedni fog. 1.200.000 millió körül van, 100.000-re emelkedik csak most idén, míg a pedagógusoknál fél évente bejelentették, 3000 forint forinttal emelkedett a bér. Meg nem ezt mondták, csak ugye ez volt a tartalma, és mindig elmondták, emeltük, 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 és szerintem ez, ez ott visszássát tette, tehát pont a 16-os sztrájkban ez volt, hogy állandóan emelik a bérüket, aztán mégis sztrájkolnak, most pedig az látható, hogy úristen, hát ez, ez nagyon gáz, amit keresnek, hát, Hát ez, ez szóra érdemes egyrészt, megmondom másrészt a gyerekén is látja, hogy hány órája, milyen minőségben, hogy van megtartva, és azt hiszem a digitális oktatás során is jobban bele a szülők, tehát azt gondolom, hogy egy sokkal jobb rálátás van, hogy mi is itt a közoktatás problémája, és aki látja, az viszont nem tudja tagadni, tehát ez szerintem ennyire fekete-fehér, és most többen látják.
2: Arról lehetett hallani, hogy, hogy ért, volt valamiféle, nem tudom, iskolákban fenyegetés, retorzióval, valami ilyesmi, mivel Zsófi jutottak el ilyen, ilyen információk, vagy lehet ilyesmiről tudni?
3: Öm, nem igazán. Hm. Tehát, hogy az, hogy az igazgatók mennyire támogatóak, az tök változó. Aki támogató, az is ilyen halkan támogató, tehát abban támogató, hogy azt mondja, hogy oké, okay, függeszétek ki a molinót, persze meg egy csomó helyen az iskolának az oldalára van kiposztolva, hogy mi az X iskola tanárai most Y létszámban polgári engedetlenségben veszünk részt, olyanról tudok, ahol például a, az iskolának az oldaláról leszedették, tehát hogy nem lehet az iskola nevében, és akkor valamelyik tanár posztolta ki a saját Facebookjára, meg olyanról is, hogy létszíne legyen molinó, létszíne legyen sajtó, de hogy ennél sokkal súlyosabbakat én még nem hallottam, ami egyébként szintén tök érdekes, mert hogy így az első nem tudom, egy-két napban. Az, tehát, ugye én a második nap csináltam egy olyan anyagot a költségésekkel, ahol, ahol három kérdés volt, hogy ő, ő, m- m- miért szeret, ö- vagy miért, miért ezt a pályát választotta, ö- miért állt ebbe bele, és mi a B-terve, hogyha emiatt kirúgják. Mert hogy ez egy polgári engedetlenség, egy tök valós ö- opció, hogy ezért számondanak neki másnap és ezt akkor még nem lehetett látni, hogy most tényleg az lesz, hogy mondjuk itt van ez az első két iskola, és akkor most nekik felmondanak, bevállalják azt a veszteséget kázi, hogy ebből ne legyen egy ilyen nagyobb dolog, de szerintem senki nem számolt azzal, hogy, hogy ebből lesz egy nagyobb dolog, és hogy így azóta most meg akkor ellenőtt, hogy most meg már szerintem nagyon meg kell gondolni mindenkinek, hogy milyen retorziót alkalmaz, mert hogy annak ilyen közéleti politikai következményei tudnak lenni szerintem.
2: Az mennyire befolyásolja? Azt, hogy, hogy milyen retorzióval lehet fenyegetni tanárokat, hogy, hogy hol van ez az iskola, hogy milyen iskola. Tehát van, van egy határa annak, amin ez az engedetlenségi mozgalom már nem tud tovább terjedni, mert már olyan iskolák nem vesznek benne részt, mert tényleg nem tudom, olyan a helyzet, hogy ott nem, nem engedhetik meg, meg
1: ezt a tanárok. Egyébként van határa, viszont azt tapasztalom, hogy nincs. Olyan bátrag a kollégák. Az egyik határa az a az a szaggimnáziumok. Ugye ők nem az, az emberi források miniszterhez tartoznak. Nem is. Egy picit kicsit így, így kiestek így a tárgyalások követelései alól is, hiszen ők már bérben is máshova tartoznak, meg kicsit más helyzetük, és éppen ezért örültünk neki, legalábbis én kifejezetten örültem neki, hogy igenis kvázi támogatója. Ez azért a problémáink, tehát hogy azt látni ki, hogy a polgáringedetlenség az, az, az a rendelt egy szembe. Az a célja, hogy a rendet szűnjön meg, hogy visszaadjuk a szakszeretetnek a lehetőséget, hogy egy teljes körű tudjon véghez vinni, vagy az az, hogy egy, egy, egy tisztességes trákat bejelenteni. Tehát, amikor a szakkézéses kollégák is beálltak, akkor azért álltak bele, mert hát tudták, hogy indirekte tulajdonképpen ez a cél. Ennek úgy álltak ebbe bele, hogy ott az az öt pont, amiről most szó van, az nem nagyon érinti őket. De tudják, hogy, tudják, hogy ez az öt pont, ez egy, ez egy, ez egy kezdet. Tehát ő, ők is ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek, mint oktási intézmény, mint az összes többi intézmény. És ennek ellenére szerencsére ritkábban, de előfordul, hogy szakgimnáziumuk is csatlakoznak, és ők nem tartoznak a, az EMI alá, ők már a munkatörvénykönyvéhez tartoznak. Ezért ott én egy kicsit agresszívabb fellépést hallottam már. Tehát például a közalkonati szférában pedagógusnál nincs olyan, hogy fegyelmi, azt eltörölték. Tehát itt igazából, amikor a kollégákat, meg egy csomó helyen azért a, a riportokból úgy irágálnak a kollégák, hogy nincs mitől tartanunk, mert, mert, mert fegyelmi nincsen, jutalmunk már régen nincsen, akkor, akkor igen, marad a Marad az elbocsátás, de az elbocsátással már úgy vagyunk, hogy most már tényleg most már akkor utolsó erőfeszítést is megtesszük, mert nem, nem hagyjuk úgy el a, a süllyedő hajot, hogy nem tettünk meg mindent érte. Tehát hogy, tehát, hogy itt nálunk nincsen ilyen eszköz, ami nagyon mondjuk elrettentheti a kollégát, de van, mondom, a, a, az elbocsátás, de hogy úgy vannak vele a kollégák, hogy most már akkor lehet bármi. Viszont a szakképzésben azért még vannak ilyen kisebb fokozatú retorziók, ennek ellenére a kollégák, én viszont hallottam olyan szakképzési intézményről, ahol igen, aztán megkapták a szóbeli vagy írásos fedést vagy hát pontosan itt nem tudom, hogy mi itt a, a jogi fogalom. A másik pedig az, hogy kérdezted, hogy van-e egynek határa, és mondtam, hogy azért azt akartam mondani, hogy azért nincs, mert igenis volt olyan általános iskola, aki bejelentkezett, ugye így most így véletlenül is egyfajta szervező lettem, átjön rajtam sok információ, hogy kik azok, akik terveznek még hasonlókat, jönnek segítségkéréssel, és akkor tudok, tudok róla, hogy ők tervezik, és van olyan vidéki kis település és általános iskola, hogy bizonyos és megint be kell hoznom a politikát, hogy bizony elég nagy volt vannak, voltak is, volt olyan történet, ahol már régebb óta is ellenkeztek a fenntartóval, és hát elég csúnyán oda vágtak nekik, de azt mondták, hogy ők is úgy vannak vele, hogy ezt már nem nézhetik tétlenül, beleállnak. Ilyenkor azért a sajtónak nagyon nagy szerepe van, és én szoktam is a sajtot ilyenkor kérni, hogy, hogy az intézmény jelzi, hogy az ő, ő helyzetüket a sajtoni azért segíteni. Tehát sajnos vannak olyan területek, ameddig egy ilyen határ húzódna, vagy olyan helyzetek, de azt kell mondanom, hogy annyira fel paprikázottak már a tanárok, és, és annyira elkeseredtek, hogy, hogy ez, a, ez a határ is már megszűnik. Akár nézzük a, a szakívzési intézmények helyzetét, akár a, hogy is mondjam, a vidéki, és mondjuk kevésbé a, a látókörünkben, vagy úgy mondja a sajtó látókörében lévő Itt azért. Azt kell, hogy mondjam, hogy azért persze, hogy Budapesten bátrabbak az intézmények, sokan is vagyunk, együtt vagyunk, tudjuk egymást támogatni, és mondjuk a, a sajtó figyelme is jobban ide összpontosul. A vidéki intézményekben hallottunk eddig is már róla, és hát most is jelezték kollégák, hogy azért visszaélések történnek, fenyegetések történnek, vagy finom utalások történnek, tehát ott lehetne egy határ, ameddig tarthat egy ilyen ö, mozgalom, de most azt érzem, hogy már ezt a határt is átlépik a kollégák.
0: Így van, nagyon meglepetésszerű helyekről is jönnek, tehát ahol, ahol azt gondolná az ember, hogy, hogy ott tényleg komoly retorzióval néz szembe, és mégis meglépik, tehát tényleg, tényleg nagyon szerte ágazó mind a település mérete, mind az iskolatípus mindenféle szempontból, úgyhogy ez nekem amúgy egy nagyon kellemes meglepetés, és nagyon örülök neki. A retorziókról pedig azt gondolom, hogy a lehetséges retorziók a szóbeli figyelmeztetés, az írásbeli figyelmeztetés, a jutalom megvonás, ez nyilván tudni kell, hogy nincs jutalom, és, és a kirúgás, de úgy, hogy a büntetésnek arányban kell állnia az elkövetett vétséggel. Azt gondolom, hogy egy ilyen nyilatkozat aláírásával az egy napig nem tanítás, retorziójának nem lenne arányos a kirúgás, tehát én ezt azért nem gondolom, hogy valós veszély, de így van, mindenki maga döntött el, és akkor átgondolta a saját helyzetét. Az én helyzetem az volt, hogy ebben az állapotban nem lehet tovább tanítani. Ha kirúgnak, akkor azért, ha így marad, akkor azért, tehát hogy valaminek muszáj történnie, és ezért mertem elég markánsan fölvállalni a véleményemet, és, és ezt elmondani.
1: Ha még egy gondolat ezzel kapcsolatban, hogy hat, köszönjük meg tényleg, azoknak a kollégák, azok a határon túlmozognak most ezzel a képpel élve, mert azért itt Budapesten és Budapest környékén nem mintha tényleg ezt fontolgattam volna azon a szombati napon, hogy éppen most, ha elbocsátanak, akkor mit fogok maga kezdeni, mert abban a állapotban nem ezzel foglalkozik az ember, de amikor eltelik egy-két nap, és akkor leülök a feleségem, és arra beszélünk, hogy mi lesz ha, akkor mégis azt mondom, hogy hát itt vagyok a fővárosba mindig így a ez a közhelyes adi Lidüllel jönnek itt a kollégák, meg így a közvéleményes ez van benne. Ö, azért itt könnyen, könnyen megoldom azt, hogy, hogy, hogy ha átmehetek is valamilyen valami ö, ö, pénzszerzési lehetőséget találjak. Most ez vidéken, egy kis településen, ahol mondjuk 20-30 kilométerre van a következő nagyváros, és egyébként meg, hogy nagyon nagy munkahelyetőség nincsen, ez, ez megint egy hihetetlen dolog, és tényleg köszönet azoknak a kollégatnak, akik, akik ilyen helyekről is az ország ezen része is bevállalták, mert ők még nagyobb rizikót vállaltak be ezzel.
2: Igen, akartam is erről kérdezni, hogy, hogy, hogy ez mennyire mennyire reális fenyegetés ez a, mennyire, mennyire reális ez az a tanárok kezében, hogy hát hogy rúgjatok ki, vagy hogy ha nem, ha nem vagy nem teljesítitek, amit így, amit így kérek, akkor így elmegyek sokkal több pénzért máshova, mert hogy egy kicsit azt gondolni az ember, hogy ez egy olyan, ugye már beszéltünk a tanárhiányról, hogy, hogy ez egy olyan helyzet kellene, hogy legyen, amikor a, a munkavállalóknak nagy hatalma van azért, mert hogy nagy szükség van
1: rájuk. Hát egyrészt azért sem rá mert amit Attila mondott, tehát mindenféleképpen azt hiszem, hogy ekkora, azt hiszem, hogy hatalmas nagy felállalás lenne, hogyha nincs meg az aránya a védséggel és a, és a, a retorzióval. E, másrészt pedig... Megkaptuk ezt, én pont egy tenapi cikkben olvastam azt a kritikát, hogy könnyen polgári engedetlenkedünk, hiszen, hiszen ez, egy, ez egy hiány most. Tehát, hogy, hogy hihetetlen nagy baj van lenne a kormány, és, a, és sajnos a magyar oktatás, nem mint, most nem lenne nagy bajba a tanár hiányt érintve, de hogy mert megoldja a fizika tanára a, a, a töri órát is, legalább szintjén. De ha itt elbocsátások lennének, akkor konkrétan nem lenne megoldva a gyermek felugyere. Tehát én is azt gondolom, hogy, hogy nagyon kicsi az esélye ennek. Arra nem arról, hogy ha most ilyen állapotban ilyen, hogy is mondjam, feltüzelt állapotban a pedagógus társadalom, akkor azt hiszem, hogy beláthatatlan folyamat indulna és reakció lenne, hogyha itt bárkit elbocsátanának. De hogy természetesen én azt gondolom, hogy nem, nem ettől bátor az ember, hogy azt mondja, hogy én most bármit megcsinálok, mert úgyse fognak kirúgni. Tehát ez nem, nem minden indult válaszolva a kérdésedre, igen, elég valószínűleg is kicsi az esély ennek, hogy, hogy ennek elbocsátásokra lesz a, lesz a vége.
2: Egy kicsit tudtak mesélni arról, hogy, hogy milyen volt a kollégákról beszélni arról, hogy lesz ez az akció, milyen félelmek merültek fel, mennyire volt nehéz rábeszélni embereket, vagy megbeszélni emberekkel, hogy, hogy most akkor ez lenne, hogy szegünk közösen. Mert egy erről voltak reakciók, hogy amikor én beszélgettem iskolákkal, akkor a többen mondták, hogy, hogy, hogy igen, hogy hát ez így nekik nehéz. Tehát, hogy ők, vagy az egyik iskola, ahol beszéltem, most nem jut eszembe pontosan, hogy melyik Budapesti gimnáziumot, mondta az a tanár, akinek a Zsófia megadta a telefonszámát, hogy, hogy hát itt ilyen 40-50 éves anyukák vannak. Ők a polgári engedetlenkedő tanári kart, tehát nem, nem egyetemisták transparensekkel, és hogy ez nekik igazából nagyon karakteridegen.
1: <gül> nem egy szokványos szerep. Igen. Én röviden tudok csak erre válaszolni, hiszen nálunk egy gyors folyamat volt. Tehát nekem nem, nem is tudtam, nem is, egyébként nem is akartam senkit győzködni, nem is tudtam senkit győzködni, és nem is volt rá időnk. Tehát szombaton kiment az a levél, um, néhány kolléga reagált rá, valaki nem is látta, nem is olvasta hétvégén az e-mailjét. Egy pici háttérinformációt az, az azért elmondhatok, hogy az igazgató úr, mivel ez dolga is, és hát véleményt is nyilvánított, azért vasárnap este küldött egy levelet, amiben szerintem nagyon objektíven, és maradjunk ennél a hogy objektíven felhívta arra a figyelmet, hogy, hogy azért ilyen kiállásnak lehetnek veszteségei is, és, és nyeressége is. Így fogalmazott, és ez be, ebben mindenki azt látott be, amit akart. Úgyhogy akkor voltunk a hatan, és hát összejöttünk egy mit beszélgetése, mert mindenki volt Idén fog menni az igazgató és, és van már egy belső jelöltünk. És hát ha csak objektíven fogalmazok, vagy, vagy semlegesen fogalmazok, akkor sajnos az elmúlt évben annyira el, meg, megszűnt az intézmények, meg a tantestek, az hogy, hogy bele sem szólhatnak az igazgató választásba. Megint azt kell mondanom, hogy nagyon sokszor politikai döntések születnek. És hát ezt végig gondolnunk, hogy ebbe belállunk de meggyőztük egymást azzal, hogy itt azért vannak más erkölcsi szempontok is. Tehát azért ott van a, a, a mi arcunk, ott van a, az oktatás jövője, ott vannak a diákjaink sorsa, úgyhogy ezt, ezt, ezt kellett mérlegelnünk, és ezt vállaltuk, de olyan hosszú, mondom, ez egy, egy másféles beszélgetés volt, és nem is személyesen találkoztunk, és nem is közösen együtt, hanem az a 6-8 ember, aztán mégis 12-re dagadtunk, még aznap este, és ez volt egy kicsi dilemma, de nem volt rá nagyon időnk se, és őszinte nem is nem is átszánik, hogy bárkivel hosszan beszélgetni.
0: Ez a szempont sajnos nálunk is felmerült, tehát ezt nem lehetett megkerülni, mert hogy ugyanaz egyének nem nagyon van vesztenivalója, ahogy beszéltünk, de pont, hogy az iskolával mi történik utána, az bizony nálunk is felmerült, hogy, hogy lehet, hogy ebből lesz valami probléma, Ezért is szerintem jó a minél több iskola, mert nem csak a tanárt egyénként védi, ha sokan vesznek részt az akcióban, hanem az iskolákat is, hogyha sok iskola vesz részt, úgyhogy ez nálunk is felmerült. Nálunk nagyon szigorúan az lett, hogy mindenkinek egyéni döntése legyen, gondolja át, és még azt is igyekeztünk, hogy nehogy ebből feszültség legyen, hogy hogy valaki így dönt, valaki úgy, mindenkinek megvan az oka, a családi helyzete, az élethelyzete, a Karrierje pontja akármilyen szempontból. Tehát ez nálunk nagyon szigorúan így zajlott, és, és úgy látom, hogy ez feszültségmentesen le is zajlott, tehát abszolút nem volt győzködés. Mi kedd beszélgettünk egy telefonon, tehát kedden merült fel az iskolában, keddeste beszélgettünk többen telefonon, és akkor pont egy ilyen kis óvatosság fogadta az egészet. Mi azért, hogyha igazságtalanságot érzünk, azt meg fogalmazni az elmúlt években is mindig jeleztük valami petíció formájába, de most azért mégis egész másnak érezte a tantestület, hogy kiadunk egy közleményt és névvel aláírjuk, vagy pedig polgári engedetlenséget követünk, tehát ez azért egy, egy merészebb húzás volt, úgyhogy emiatt azért óvatosabbak voltunk, és akkor ezért nem is tudtuk rögtön szerdára ott, ott egy kedesti néhány telefonnal elintézni, úgyhogy szerdán összegyűltünk, és akkor igyekeztünk alaposabban átgondolni a, a szempontokat, és akkor mondom, ez lett, hogy végül mindenki egyéni döntésével, nem pedig tantestületi döntéssel. Aki akar tudat csatlakozott, aki nem bármilyen okból, az pedig nem csatlakozott, úgyhogy így így zajlott nálunk. Végül 27-en a körülbelül 60 fős tantestületből polgári engedetlenkedtek, vagy engedetlenkedtünk, de azért még 16-an egy támogató aláírást is adtak, azt is kiemelném, tehát, hogy a problémával nagyon sokan egyetértenek. Kérdés, hogy ki milyen eszközt választott. Ez lehetett olyan is, aki épp pénzem volt, és ezért nem tudta effektíve megtagadni a munkát, de mégis szerette volna kifejezni, hogy, hogy a célokkal egyetért. ért. Tehát, tehát azt gondolom, hogy magát a problémát, azt nagyon-nagyon sok, nagyon-nagyon nagy százalékban támogatják a tanárok, az, hogy ki milyen eszközt választ, mer bevállalni, az, az egyéni döntés kérdése. de még ezt a durvább eszközt is elég sokan fölvállalják. Zsófi,
2: azért jutott el, jutottak el infók Lilemákról meg, hogy mi volt ez a mérlegelés, ami, ami a tanárokban lezajlott, vagy a tantestületekben lezajlott?
3: Az a baj, hogy ugye én általában azokkal a tanárokkal beszéltem, akik bele is álltak ebbe, tehát hogy én őket tudtam megkérdezni arról, hogy aki nem, az miért nem szóval ezt ezt ilyen nagyon nagyon részletesen ezt ezt nem értem, de az, hogy ez mennyire karakteridegen tud lenni embereknek annak tök jó illusztratív példája volt, amikor a Martonvásári általános iskolánál forgattunk, ahol tényleg az van, hogy kicsi gyerekekkel foglalkozó tanítónénik akik rettenetesen izgultak a nyilatkozat előtt, mert idegen volt nekik az is, hogy belájanak egy ilyen, tehát hogy törvényszegjenek. idegen volt nekik az is, hogy, hogy nyilatkozni kell, és az, az engem így megérintett az hogy, az, hogy valaki így elmondja, hogy nem tudom, 30-40 éve tanítok, mindig ezt minden elé tudtam helyezni, és most vállalok először kockázatot, mert most érzem azt, hogy elég... Szóval ez, ez, ez számomra ilyen, ilyen érdekes volt meg, hogy ott teleg ott kis településen vannak, és ez nem csak arra a igaz, hanem, tehát hogy ez nem véletlen, hogy ez budapesti gimnáziumokból indult ez a történet, mert egy kis településen azt bevállalni, hogy még ha nem tudom az igazgató vagy a sem semmilyen retorziót nem is hoz utána, de hogy ott, hogy néznek rájuk, akár az igazgató, akár a kollégáik, akár az, hogy most ott a szülői közösség, az mennyire támogató annak, sokan nagyobb jelentősége van, mert ott az összes gyerek abból a, 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 arról a településről, meg a környezet repülésekről oda és vagy szerencséjük van, és támogatók mondjuk a szülők, vagy nincsen szerencséjük, és akkor utána ezt így viselik magukon, amikor elmennek a boldva, meg kimennek az utcára.
2: Ama olyan záró kérdésként szeretném megkérdezni, hogy, hogy ti hogy látjátok, hogy egyrészt mit lehet tudni arról, hogy meddig tart ez a gördülő polgári engedetlenség, meg milyen, milyen kifutása lehet, és hogy politikai meg értelemben szerintetek milyen, milyen hatása vagy milyen kifutása lehet ennek, a, ennek az egész akciónak?
1: Hát ha röviden válaszolok, akkor azt mondom, hogy. Nem tudom, és nem tudom. Ha kicsit kifejtem a gondolatomat, akkor jelen pillanatban azt látom, hogy hogy hogy, hogy átmegy rajtam információ, mert sok kolléga hív, hogy hogy és mint kéne ezt. Ugye a második hetében vagyunk ennek a polgárgyáltatásségnek, és hát eddig felfelé fel ment mindenféleképpen a a, a számok felfelé mentek, tehát egyre többen jelentkeztek be. Azt hiszem, hogy azért egy idő után ez, ez le fog csendesedni. A nagy kérdés az, hogy, hogy a kormány ezt így hagyja, és hagyja, hogy általában szokta választani a technikát, hogy akkor leülni, és akkor leülepszik magától, vagy, vagy úgy érzi, hogy, hogy azért ha Ilyen nagy száma megszólított a pedagógusokat, és nem csak a pedagógusokat, mert azért azt elmondom, hogy nagyon sok helyről kapunk köszönetet, meg, meg gratulációt, meg támogatást, hogy kiállnak mellettünk, szülőktől, diákoktól. Tehát én szerintem a nagy kérdés az lesz, egy idő után értem az intézmények el fognak fogyni. Egyik nagy kérdés az, hogy hajlandó majd a és mikor. A másik nagy kérdés az, hogy mennyire fog ez az esemény kinyitni, vagy elérni a, a társadalom egyéb rétegeit. Mert azért halani szülői szervezkedésekről, támogatásokról, középiskolás diákonkormányzatoknak a, a szervezkedéseiről, tehát azért mondom, hogy nem tudom, mert, mert bármi lehet. Ez függ a kormány reakciójától is, és függ a, a, a civil társadalom. Én hallottam már ö, színházi közösségekről, akik, akiket megérintett, és hogy szeretnének valamilyen megmozdulást szervezni ez ügyben, Ugye itt lesznek mindenféle események, mostanság ünnepeink lesznek, választások lesznek, tehát azt gondolom, hogy közéleti dolgról van szó és civil kezdeményezésről, de hát x egyszerre kell megemlítenem, hogy azért csak becsúszunk a, a politika területére is, úgyhogy ez egy nagy sakjátszma annak, aki sakjátszmázik. Nekünk ez nem sok játszma volt természetesen, Úgyhogy eléggé kiszámítatlan, hogy hova fogunk kiukadni.
0: Én is azt gondolom, hogy a véleményünket akartuk kifejezni, és ezt, ezt meg is tettük. Azt gondolom, amilyen mértéket öltött, az engem is meglepett, talán minket is meglepet, talán a kormányzatot is meglepte, úgyhogy nem tudom, nem is akarom megtippelni, hogy mi lesz a, a reakció, meg hova futhat ki, aminek biztosan örülök, hogy, hogy ez egy elég nagy léptéket öltött már most, az látszik, és kapott egy olyan publicitást, ami, ami szerintem eljut olyan rétegekhez, aki amúgy nem foglalkozott a közoktatás problémáival, és talán, hogyha belenéz, látja, akkor, akkor egy kicsit szolidárisabb, akár a tanár akár egymással, és valóban a szülők, a jelenlegi diákok, az öreg diákok, mind-mind-mind aláírásokat gyűjtenek, valamilyen formában igyekeznek kimutatni a szimpátiájukat a, az iskolával, úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy a társadalom felé nyitás szempontjából nagyon-nagyon fontos volt az akció. I-
1: igen, csak egy gondolat, igen, hogy teljesen jött a Attilával, tehát hogyha arról beszélünk, hogy mi a hozadéka ennek az egész esemélyis adatnak, akkor egyrészt, amiről beszéltünk, hogy hogy azért az elég megtépelzett pedagógus társadalmatnak adott egy tartást, én azt gondolom, egy összefogást, ahogy beszéltünk róla, hogy tényleg nagyon sok közösség azt érezte vissza, hogy, hogy, hogy elkezdtek egymással foglalkozni és a közös problémáról beszélgetni. Másrészt pedig talán egy picit, azt kell mondjam, hogy nagyon, nagyon most a pedagógusok megítélése a társadalom szempontjából nem menjünk be, ennek is nagyon sok oka van. Sokan sajnos tesznek is ezért, hogy ez így legyen, mármint, hogy negatív a kép a pedagógusokról. Ha azt elértük, hogy ha legközelebb lesz egy, egy olyan megmozdulás, vagy egy olyan jogi terület, vagy felület, mint például egy sztrájtárgyalás, és ennek a, ennek a céljait minél szélesebb körök, civil körök támogatják, akkor szerintem már azt mondhatjuk, hogy hogy jól élszhetjük magunkat a bőrünkben, hogy elértünk valamit ezzel a megmozduláshozattal.
2: És mi lehet a a lehető legjobb legjobb kimenet, amiről amiről talán még még álmodni mert valaki, aki ilyesmit szervez?
1: Hát az alapcél, tehát én, mint polgári engedetlenkedő, akkor nagyon szívesen is azonnal abba hagynám a polgári életlenkedést, hogyha visszavonnák ezt a rendeletet. Visszavonnák a rendeletet, és visszakapnák a szakszervezetek azt a jogot, hogy, hogy egy tisztességes, teljes körű munkabeszüntetést szervezzenek abban az esetben, ha nem tudnak a tárgyalóasztalnál megegyezni a kormánya természetesen. Tehát itt most nem arról van szó, hogy azért szeretnénk strikeot visszakapni, mert de jó lenne egy jó sztrájkolni. Tehát, hogy ezt a tévképet is jó lenne így a végére, majd jó, hogy eszünkbe jutott erről, és egy kicsit beszélni, hogy, hogy szerintem egyik pedagógus sem azért pedagógus, mert ő, de tehát nem ez a hivatásunk, mert hogy ő nagyon szeret. Persze benne vagy vérünkben, szervezkedünk, mert erről szól az egész életünk, hogy szervezkedünk, de hogy nem ilyen szinten, és nem ilyen célokkal szeretnénk szervezkedni. Én magam nagyon örülnék neki, hogyha egy kicsit megint visszatérne a a békés és nyugodt idő, de olyan békés és nyugodt idő, amikor csak a munkánkra tudunk koncentrálni, tisztességes körülmények között. És hogy ne az legyen, mert szerintem évek, talán nem is belefáradtak a kollégák, mert, hogy évek óta arról van szó, hogy nekem vagy egy hivatásom, van a, 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 a pedagógia, a, a gyerekekkel a foglalkozás, és nem tudok foglalkozni vele, mert egyszerűen egyre több pedagógust éri, ér el az, hogy Okay, most már nem tudok nem foglalkozni vele, beszállok, beszélünk róla, teszünk érte, de hogy mindenkinek az lenne, szerintem minden pedagógusnak az lenne a célja, hogy végül nyugodtan, nyugodt körülmények között tudja a hivatását végezni, mert még azt is ezt szeretném mondani, hogy jön mindig ez a szálló hogy mert az Aldi meg a Lidl. Igen, lehetne oda is menni, de hogy nem mennek, miért nem mennek? Mert szeretnék ezt végezni, amit, amit, amiben jók, amiben kiteljesednek, amiben örömforrásuk van, és nem csak számukra, hanem, hanem a diák számára is. A közös munka, az együttműködés, a fejlődés, a hogy, lesz egy, hogy lesz egy, egy, egy egy cserebogárból egy, egy kifejlett, felnőtt értelmes gondolkodó állampolgár, igen, ezért, ezért választottuk ezt a hivatást. Nem azért, mert a, a bevásárközpontból szeretnénk kétszer annyi pénzért a pénztárnál ülni mondjuk.
0: Hát én ilyen szépeket nem tudok mondani, úgyhogy szerintem ez legyen a, a zárszó. Nem, nem tudom, mi az, ami még a reálisba be lehet sorolni, de biztos, hogy nagyon boldog lennék, ha egy konstruktív érdemi tárgyalás már elindulna, és már biztos az sokakat megnyugtatna, hogy, hogy érdemi tárgyalás van, nyitottság van, az, az már sok pedagógust meg tudna nyugtatni, de, de ennek se híre se hamba. és ez, a, ez az egyik fő forrása az elégedetlenségnek.
2: Hát Tóth Viktor, Mállár Attila és Száz Zsófi, nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy itt voltatok és beszélgettünk erről, és uh, hallgatók, ti meg olvassátok az erről szóló és másról szóló cikkeinket, nézzétek a videóinkat és hallgassátok a podcastjainkat, és fizessetek elő a körre. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok